0: Buenos días, Emil Daily del eh, jueves 22 de septiembre de 2016 Ayer estuvimos de celebración con el episodio 1000 de eh, Emil Daily Y con el anuncio de Focus y eh, no prestamos atención a lo que había ocurrido el martes por la tarde Que fue el lanzamiento de Mac OS Sierra con la habitual batería ¿no? de actualizaciones de aplicaciones propias de Apple y también de terceros. En concreto, por ejemplo, las Day Work es decir, Pages, Keynote y eh, Numbers, que se actualizan con la eh, colaboración en tiempo real y con algunas eh, novedades. Que, que hay, cosas, eh, que hay cosas muy chulas ahí en, en Keynote y tal, y la, en, en la presentación lo omiten por completo. O sea, ya ha llegado un momento... No sé si de despreocupación con respecto a esta suite eh, o, o simplemente dejar que la gente mm, se maraville ellos solos, pero bueno, la verdad es que eh, yo hubiera dedicado cinco minutos muy rápidos. A, a explicar algunas de las novedades que traen estas aplicaciones y que, bueno, ya iremos comenzando por aquí eh, más más adelante. La actualización transcurrió, digamos, sin excesivos incidentes. Bueno, como siempre, quieres descargarla el primer segundo, te dice cuatro horas. ¿no? Entonces, para mejorar eso, pones todos los ordenadores de casa a descargar cada uno su propia actualización. En fin, todo este tipo de, de, de historias. Pero, bueno, al final, yo la tengo ahora mismo instalada en el Mac Mini no he actualizado todavía el MacBook, el, mi, MacBook mi nuevo MacBook, uh, porque hay una aplicación que, bueno, eh, ahora ya sabéis que para mí es crucial, que es ScreenFlow, ¿vale? Y ScreenFlow, que es la aplicación con la que grabo los videotutoriales, tiene un, un historial de, digamos, de por lo menos lleva cuidado con esto, ¿no? Eh, que se puede quedar un poco truleta con las actualizaciones grandes del sistema, aunque ellos se actualizan pronto. Pero bueno, no quiero no quiero jugármela, por así decirlo. Entonces, bueno, voy a probar ScreenFlow en el Mac Mini y si todo va bien, también actualizaré el MacBook. Que es, esa es ahora mismo, digamos, para mí la aplicación crítica, una vez que, por ejemplo, Amadeus Pro, que es la aplicación con la que edito los podcasts en el ordenador, recibió ayer, antes bueno, de ayer, ya su actualización a la versión 2.3 y eh, no, no solo, digamos asegura compatibilidad con, con Sierra, sino que además soluciona algunos problemas que traía de interfaz de la última actualización. Ahora mismo, sobre todo, digamos los que tenemos iOS 10 también, es decir, aquellos que usamos dispositivos Apple tanto en el bolsillo como en el escritorio, que, que bonito esto, que, que poético, nos estamos preguntando varias cosas, o sea, Hemos ido a Mac OS Sierra pensando que era un trasunto de iOS 10 y nos hemos encontrado con que hay cosas que faltan o que no están o que parecen que no están. Bueno, lo primero de todo es aquello de eh, desbloquear el, el ordenador con el Apple Watch. ¿vale? Esto está en la pestaña de, de seguridad y privacidad del, del, del panel de, de las preferencias del sistema en el, en el Mac, pero eh, hay ocasiones en las que no lo vas a encontrar. ¿En qué ocasiones? Pues parece ser que necesitas un Mac de a partir de mediados de 2013 porque estos son los que tienen el Bluetooth en condiciones como la gente, que diría un argentino para que pueda funcionar entonces por ejemplo en mi Mac Mini no aparece no aparece la opción de hecho si, a, si uso el buscador del panel de preferencias del sistema y pongo simplemente Watch me aparece el nombre entero de la opción y luego por entre comillas eh, no, no se mostrará si el Watch no está enlazado te vas al Bluetooth a enlazar el Watch con tu ordenador, como enlazarías cualquier cosa, y ves que no se encuentran mutuamente. O sea que, señora, salga usted de aquí porque esto no, no va con usted. Eh, evidentemente, cuando actualice al, al MacBook, ahí sí lo podré hacer y, bueno, ya os contaré cómo, cómo va el tema. La segunda de las cosas que hemos mirado con cierta incredulidad es iMessage. pues claro, en iMessage no encontramos en el Mac la riqueza que tenemos ahora en IOS. Ni la encontramos ni la vas a encontrar, porque toda esta suerte de stickers y de aplicaciones de la iMessage App Store, todo esto ha vinculado a la App Store de IOS. Es decir, que no tiene una equivalencia, no puedes correr aplicaciones de IOS en, en el Mac. Y las aplicaciones de stickies y de todas estas cosas no dejan de ser, evidentemente, aplicaciones de IOS. Sin embargo, no todo es tristeza. Eh, podemos seguir haciendo reacciones a los mensajes, es decir, esto de que en el bocadillico aparezca pues, un pulgar hacia arriba o hacia abajo, un ja, 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 esa exclamación, esos símbolos de interrogación. Esto eh, aparece incluso en la versión española con el nombre de Trackbacks eh, y se obtiene dándole al botón derecho sobre el globo sobre el cual queremos actuar. Tampoco vamos a tener aquello de decir fuerte o decir con fondos de colores y todo eso. No entiendo bien por qué, porque esto sí me parece que se podría implementar, pero bueno, tampoco lo vamos a tener. Eh, ¿Y qué más? Pues sí, tenemos los los emojis, eh, digamos, magnificados. Sí podemos poner emojis a mayor tamaño del que los poníamos hasta ahora. Y hay algunas mejoras adicionales a digamos que nada tienen que ver, evidentemente, con la versión de, de iOS, pero que mejoran el aspecto, sobre todo, de la lista de chats, de lo que teníamos hasta ahora. Eh, para algunos puede ser una pequeña decepción y la sensación es que mmm, Apple ha dejado esto un poco atrás. Quiero decir... Mmm, iOS es un sistema muy redondo donde ellos tienen todo el control y lo pueden intercomunicar todo y ha sido muy sencillo allí abrir la puerta a las iMessage apps e incluso aplicaciones eh, que inyecten ahí su paquete de, de, de stickers, como por ejemplo ya decíamos Altos Adventure, que es un juego que lo único que hace es ponerte ahí pues, media docena o docena y media de stickers de llamas, de llama el animal, no el, no el, el artefacto pirotécnico. Y claro, esto en el Mac, pues alguien que habrá dicho en algún momento, oye, ¿y en el Mac cómo lo vamos a hacer? Pues, pues, no lo hacemos. Y ya está. Entonces la sensación que, que da es de un poquito de tristeza, ¿no? Y, bueno, pues, no sé, quizá Apple tendría que haber hecho algún esfuerzo por intentar mantener la coherencia. Ya sabemos que el Mac no se vende como, como en los dispositivos asíos, ni de narices, es cierto. Pero a los que lo tenemos todo, pues se nos queda un poquito cara de así, ¿no? Es decir, de en un momento dado estar en el, en, el, en el ordenador y tener que ir al teléfono como, como un salvaje a responder un mensaje porque quieres hacerlo pues, de la manera que ya te has acostumbrado con todos los efectos y todas las, todos los artificios posibles. Pero bueno, esto es lo que hay. Eh, otra de las cosas, la tercera cosa, bueno hay más, ¿no? Pero hoy quería solo traeros estas tres. Otra de las cosas es el tema de las fotos, eh, de la aplicación Fotos y del reconocimiento de caras. Ya eh, durante la vigencia del de Capitán Eios 9, en el Capitán teníamos la posibilidad de reconocer caras y de crear esos álbumes de caras, ¿no? Es decir, él nos iba, entrabas una foto y te decía, ¿es este Emilio? ¿Es esta Rocío? O simplemente ponías sin nombre y tú ibas manualmente porque le era capaz, eso sí, de detectar las caras, o sea, de ver dónde había caras, y vas poniendo los nombres y eso te quedaba fantástico. Pero luego tú ibas al iPhone o al iPad y allí no había nada de eso, ¿vale? Es decir, no es ya que no pudieras etiquetar allí a la gente, sino es que directamente... No encontrabas, o sea, no había un en la parte de álbumes, no tenían los álbumes de cara que tanto trabajo te había costado crear en el Mac, ¿no? Bueno, este año Mac OS Sierra e iOS 10 vienen con una tecnología fantástica de reconocimiento, que, bueno, a, a estas alturas seguro que vuestros iPhones están todavía <ríe> escaneando toda la biblioteca. Y efectivamente, va agrupando él ya automáticamente, sin esperar mucha confirmación, las caras. Y a ti solo te queda, digamos, ir poniendo nombre a esos álbumes, ¿no? Porque él sabe que son la misma persona, pero a priori no sabe cómo se llaman. ¿Esto en el Mac? Pues esto en el Mac es un poco distinto, porque en el Mac hereda, ¿vale? Hereda esas carpetas que ya tenían nombre y que te has encargado tú de ir haciendo a mano. Entonces, lo que hace Mac OS Sierra es ir engordando, engordando todo eso y añadiendo fotos ahí, e incluso en un momento dado pues te va a crear algún álbum nuevo, en plan sin nombre, pues algo así como, por ejemplo, Emilio IV, muy de bebé, ¿vale? O Emilio III, un servidor sin barba. Bien, cosas que ese reconocimiento inteligente no es capaz de, de encajar bien. Nada, simplemente coges en o se sierra y, digamos, fusionas esos álbumes, ese álbum nuevo que te ha creado, lo fusionas con los que tú ya eh, tenías. ¿Pero qué es lo que pasa? Te vas a IOS y otra vez no se sincroniza. ¿Esto qué es? Es decir, tienes en IOS esos 9, 10, 20 eh, álbumes de personas que te ha creado, que efectivamente con un buen reconocimiento ya le espera ahí de que les pongan nombre, pero hoy todos esos álbumes de personas que tengo en Mac OS Sierra, que tengo en fotos en mi Mac, ya con los nombres puestos, que he estado un año entero almacenándolo, todo eso no se sincroniza, la respuesta es... Sí, pero no. <risa> es decir, eh, la sección esa de personas que tienes en tu teléfono o en tu iPad va a seguir siempre así. Pero, al igual que pasaba el año pasado, um, todos esos álbumes de personas que están en el Mac están debajo, están por, de alguna forma. Os pongo un ejemplo. Tú ahora mismo entras a mi teléfono y en el apartado de personas ves como 10 álbumes perfectamente, ahí con sus caras. Las personas, digamos, que más salen en las fotos que, que tengo, estamos, mi, por supuesto, nosotros cuatro, mi hermana, mi sobrina, mis padres, el bisabuelo Paco, el bisabuelo Rocío, que salen todas las fotos, está todo ahí. Y no tiene ningún nombre, ¿vale? De acuerdo. Y evidentemente no están las carpetas, mmm, insisto, de personas que ya están reconocidas en mi Mac. Pero, sin embargo, si yo me voy al buscador, al buscador de, de la aplicación Fotos en mi teléfono o en mi iPad, y pongo salvador, que es el nombre de mi suegro y también de uno de mis cuñados, automáticamente en, en los resultados me aparece Salvador Arregui, tal, mi cuñado. Salvador Arregui, ¿cuál? Mi suegro. Y debajo pone personas. Es decir, no es ya que haya encontrado una foto que él, digamos, de alguna manera pueda poner Salvador en el nombre o algo de eso. No, no, no. Es que sabe que son personas. Y efectivamente, pincho en mi suegro y ahí puedo ver las 238 fotos, que además me lo dice el teléfono, las 238 fotos de mi suegro que tengo ya reconocidas en el Mac. Entonces, está ahí, pero sin estar. y Eso hace que yo no entienda nada, ¿no? Quiero decir, tiene que haber algo muy profundo en el interior de este sistema de reconocimiento que haga incompatible que se sincronicen unos con otros. Me queda por comprobar qué pasa en el entre el iPad y el iPhone, ¿vale?, esto es algo que, que no he podido ver todavía eh, pero lo normal es que no se sincronicen a ver, hay una cosa curiosa y es que en los manuales que está publicando Apple en su web eh, es, expresamente dice que personas no se sincronizan entre Mac y, y el iPhone, pero luego en, lo, en los manuales del iPad en concreto se dice que se sincroniza entre dispositivos si usas la misma Apple ID tengo que comprobarlo todavía y seguramente mañana en miscelánea os contaré el resultado final de mis pesquisas eh, y eso es lo que hay. Digamos que Macos se cierra va fluido, no he podido probar City todavía, porque bueno, no, no he tenido la ocasión, como podéis imaginar, pero bueno, poco a poco iremos degranando esto con más cuestiones como, por ejemplo, esta compatibilidad o no de las caras sincronizadas y algunos otros detalles de Maco de Sierra que iremos viendo en las semanas sucesivas. Y nada más por hoy. Espero vuestros comentarios en Emilcar.fm, donde tenéis todas las formas de contactar conmigo. Y también tenéis un enlace a Focus, focus.emilcar.es, la web de videotutoriales que presenté ayer. Que, por cierto, aclaro dos cosas. Eh, sí, evidentemente te puedes dar de baja cuando quieras, esto, esto es obvio. Te puedes dar de baja incluso al día siguiente de darte de alta y seguirás pudiendo entrar evidentemente todo el mes que has pagado. Y eh, me han escrito los chicos de UCast, que me dice que se unen a la fiesta, que, bueno, ya sabéis que mm, eh, sorteo entre todos aquellos que os suscribáis a Focus antes de las 11 de la noche, hora española, de mañana viernes, sorteo el UAMP. El UAMP es un dispositivo amplificador de auriculares y tengo ahí el vídeo de demostración en Focus. Y luego, para celebrar el episodio 1000 de mil Daily. Ayer dije que sorteaba cinco licencias de YouCast, la aplicación de Juanjo Guevara de reproducción de podcast. Y decía de broma, YouCast eh, no patrocina este sorteo, es decir, son licencias que aporto yo. Y bueno, pues se puso en contacto conmigo y me dijo que... Que veía mis cinco. Es decir, que UCAS va a aportar otras cinco licencias, así que son diez. Para optar a ellas, tenéis que hacer un comentario en el post del podcast de ayer. ¿eh? En el Milcar FM, en el artículo sobre el episodio 1000 de Milcar Daily, hacéis un comentario y si queréis. Eh, Ucast, pues lo decís, porque lo mismo hacéis un comentario para decir, felicidades por el episodio 1000, me encanta Focus, pero no quiero Ucast porque ya lo tengo, evidentemente. Entonces, pues bueno, ya sabéis que son 10 las licencias que vamos a tener. Muchas gracias a Juanjo Guevara y a Ucast por, eh, sí, esta vez sí, patrocinar este, este sorteo. Que tengáis un jueves fantástico. Un saludo y hasta mañana.